0: Bienvenidos a esta casa de locos, donde romperemos mitos de la psiquiatría. Responderemos las preguntas más frecuentes de la salud mental.
1: Hola, soy la doctora Annelies.
0: Soy el doctor Álvaro. Soy el doctor Fernando. Hola chicos, un gusto tenerlos de nuevo aquí en esta casa de locos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo está su semana? ¿Cómo se encuentran?
1: Hola, chicos. Eh, muy bien. Una semana, bueno, con mucho trabajo, siempre viendo a los pacientes, aprendiendo de ellos. También eh, hemos recibido algunas opiniones sobre el podcast. Una persona escribió que podíamos hablar de personalidades evitativas. ¿Ustedes qué dicen?
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Eh, sí, me parece un bonito tema que podamos ir... Conversando, yo creo que muchas personas pueden tener este tipo de, de personalidad y de alguna manera les genera problemas, ¿no? En su vida es de eso se tratan los trastornos, ¿no? Entonces eh, podemos conversar sobre estos eh, trastornos de personalidad que no solo abarcan lo evitativo, ¿no? Sino los eh, en un grupo también se puede incluir a los a las personalidades que son dependientes y a las personalidades un poco obsesivas no entonces este tipo de patrón de conductas medio temerosos que necesitan aprobación que necesitan seguridad para hacer las cosas o que tienen que estar todo perfecto que si le hacen algo mal está súper mal todo o si sea, hay un pequeño defecto entonces todo se arruina. Pues más o menos de eso se trata, ¿no? Ese tipo de personalidades que dicen chicos.
0: Exacto, sí. Y qué valiente, ¿no? Esta persona que nos ha escrito. Y agradecer a todos los que nos escuchan. Porque como decía Álvaro, es un grupo bastante ansioso, ¿no? Que muy, muy, mucho miedo. Por ejemplo, ahí en ese grupo están los a los que llamamos dependientes. y dependientes porque necesitan sí o sí de alguien que les diga que, la, que, que lo que están haciendo es bien, ¿no? Y muchas veces estas personas... Se encuentran con gente que les hace hacer cosas que no desean, ¿no? Y por recibir su aprobación, empiezan a hacer cosas que tal vez a ellos mismos no les gusta y terminan en problemas.
1: También tenemos aquí en esta, en este tipo de, en este grupo de personalidades, el trastorno de personalidad evitativo, ¿no? Son personas que, por ejemplo, eh, que no, no son muy personas que confrontan, digamos, evitan el confrontamiento, prefieren callarse, prefieren eh, aguantarse, digamos, y evitan muchos conflictos con otras personas, ¿no? Luego está aquí también el, los obsesivos compulsivos, que les encanta el orden, los detalles.
0: Esas personas que son que les dificulta ¿no? trabajar en grupos, por ejemplo, porque... ¿O les toma mucho tiempo hacer los trabajos?
2: Claro, porque dicen es que yo solo lo puedo hacer bien, porque si hago con alguien más la va a arruinar y no quiero perjudicarme, entonces mejor lo haré solito, ¿no? Ve así súper bonito, perfectito. Entonces, estas personalidades pues son de alguna manera problemáticas en que pueden generar pues dificultades, sobre todo en la relación con los demás, ¿no? Como decía la ANE, pues esto de los evitativos, pues de, de alguna forma les impide mucho socializar, por ejemplo, porque van a evitar una situación en la que podrían tener cierta interacción que podría ser... Eh, de alguna manera eh, desafiante para ellas, como que, ay no, mejor no les digo nada porque por ahí hablo y, y piensan que soy un tonto, una tonta, entonces mejor me quedo calladito. ¿no? ¿Eh? La,
1: las, la desaprobación de los demás, ¿no? Es eso.
0: Y, y el sufrimiento en estas personas es porque ellos quieren. O sea, ellos desean poder interactuar, tener, digamos, amigos, una pareja.
2: Claro, no es que quieran así estar solitarios. Claro, ¿no? que les guste les, su Quisieran hacer mucho más amigos, ser parte de grupos y demás, pero realmente les cuesta mucho.
1: Aparte que tienen, eh, o sea, se sienten inferiores, por eso prefieren callarse, están ocultos, digamos. Esa es una persona de, con un trastorno de personalidad evitativo. Y lo que tenemos que recordar es que estas, este trastorno de personalidad afecta en su funcionalidad,
2: ¿no?
0: Sí. ¿Y de dónde, pero, o sea, cómo es que se van formando estas personalidades de niños? ¿Qué, qué patrones vemos? Tú, Ane, que estás con en los, los pequeños... Niños
1: es muy frecuente ver es, eh, desde niños que sean tímidos, la timidez, el temor.
0: Nos nacen así medio tranquilitos, medio calladitos medio mansos
1: <risa> ¿Podría,
0: podríamos decir que ellos son los que digamos, o ellas son los que están en ese grupo que pueden desarrollar algo así Podrían. Claro, ¿no? podría.
2: claro, podría, ¿no? no es una ley, uh -huh. algo que igual es muy importante es también el, 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 las relaciones que establecen con los padres y con los demás, no es como que muchas veces eh, se ve esto y creo que se va a empezar a ver también mucho a partir de ahora, cuando hay mucha sobreprotección no, por parte de los papás como que yo te lo voy a hacer todo, tú no tienes tienes que esforzarte o sufrir por nada, porque yo voy a hacer todo por ti. Y de alguna manera cuando salen al mundo real, pues es como que, wow, ¿qué hago ahora? Yo no sé hacer nada. Claro, los sea, que, a eh, los que no.
0: les evitan vivir la
2: frustración, por así decirlo. Eso. ¿no? eso. Entonces, de alguna forma, pues se le están generando más bien un obstáculo, ¿no? Porque es como que, ya, entonces salí tú al mundo y defendete, es no puedo, mejor no hago nada, mejor me quedo en mi. En mi claro,
0: en mi. o buscas la aprobación de alguien, ya no está el papá, entonces van a buscar, ya sea la pareja, un amigo, digamos, no un profesor, alguien de que les diga estás bien o estás haciendo bien, ¿no? En vez de que ellos sientan que lo están haciendo bien.
1: Que buscan la pro... uh, no buscan la aprobación, sino son inseguros, entonces eh, estas personas. Personas también entrarían en ese grupo, por eso están en ese grupo, porque tienen similitud en estos rasgos de personalidad. Algo también que eh, en los dependientes, por ejemplo, yo tenía un, un compañero que era que tenía este trastorno de personalidad, pero él no podía decidir ni en la forma como se tenía que vestir. Tenía que siempre preguntar a sus familiares o a unos amigos para decidir qué se va a poner o qué va a estudiar o miles o sea, es, es, es bien difícil en estos pacientes porque sufren, la verdad.
0: Es que ese es el problema, ¿no? Al no poder interactuar o no estar seguro de lo que hacen, empiezan a desarrollar problemas como de ansiedad. Justamente como dices, Anne, yo estaba viendo un muchacho un, de colegio todavía, ¿no? O sea, 18 años en cuarto medio, que era muy inteligente, ¿no? O sea, uno hablaba con él y, y se da cuenta, ¿no? De que tenía mucho potencial, pero... Se le hacía difícil y las notas le iban mal porque no respondía. ¿no? O sea, sabía la respuesta, pero se sentía muy inseguro. Y empezó a tener problemas. Y lo malo es de que eh, se empezó a juntar digamos con muchachos de que se aprovechaban de eso. ¿no? Entonces el chico, digamos en los exámenes, les pasaba las respuestas a ellos. Y él no terminaba su examen. no Tratando de ayudar a la mayor cantidad de amigos que tenía. Y por eso le iba mal. Entonces hemos hablado con el colegio, le hemos dado un tratamiento... Evidentemente, como ya estamos hablando, digamos, de los últimos meses del colegio, hemos tenido que hablar directamente para una solución rápida, ¿no? Donde Alan tenido que, o sea, él ha empezado a dar exámenes a solas y demás, y obviamente el rendimiento ha subido. Pero estamos hablando del colegio, de un lugar donde todavía se puede hablar, digamos, ¿no? Pero en la universidad, hablar a docentes a, a cientos de estudiantes es va a es ser difícil. difícil. ¿no? Uh -huh. sí. Y ahí es donde el muchacho tiene que aprender habilidades, o sea, tiene que aprender a interactuar y a decir no. Que es muy difícil decir en estos
2: pacientes, ¿no? Sí, totalmente.
1: Tienen esa necesidad de buscar siempre, eh, son inseguros y aparte no tienen confianza en ellos y siempre van a dudar en empezar un proyecto, por ejemplo.
2: Claro, y la gente se aprovecha, ¿no? Muchas veces ellos. Sí, y son, como se dice, ¿no? Presa fácil para otro tipo de personalidades que los ve como... Eh, piezas o como objetos que pueden necesitar ¿no? para ciertas cosas y por ejemplo los dependientes, eh, algo bien bien característico es cuando tienen una relación estrecha, llamémosle de pareja por ejemplo, si termina necesitan otra, sustituirlas rápidamente no no no, no pueden estar solos y en esa búsqueda o esa necesidad de, de, de sentir eh, el afecto o, la, o, la, o el cuidado de alguien más, pues pueden ser víctimas como dicen ¿no, chicos de, de, de personas que igual tienen otro tipo de intención. Y que los van a hacer daño O del maltrato ¿no? también
1: ¿no? Claro, El maltrato físico de todos es, estos, de maltrato. Es, Este trastorno de personalidad Muchas veces eh, hay eh, Maltrato de parte de su pareja Y ellos aguantan Por no perder a su pareja O fácilmente consiguen a otra persona Que también eh, Las maltrata
0: Exacto, es, que, es como que aceptan cosas que muchos no llegan a aceptar para poder tener pareja.
1: Correcto. ¿no? Eso, correcto.
0: eso sí. me hace recuerdo igual a la otra a una pacientita en esta oportunidad que había terminado con su novio, no y, y ya con el amigo, no que el amigo le decía no, pero yo tengo esta chica. Le decía no importa, dios. Con tal de que yo sea la. O sea, me, me tengas a mí, digamos,
2: como tu oficial. No importa ser la, la segundina.
0: Exacto. O sea, como que ya de hecho ha entrado a una relación sabiendo que eh, el eso otro es
2: infiel. Eso es bien común, ¿no? Yo creo que es escuchar. Claro,
0: sí, sí, sí. Y, y lo malo es de que obviamente ella sufría, ¿no? O sea, le dolía. Me decía, doctor, obviamente, ¿quién acepta una, una relación así doble, digamos? O una relación donde uno sabe que le están siendo infiel. Ajá.
2: Uh -huh
0: pero no lo puedo dejar, digamos. O sea, sufro más al dejarlo y ahí es donde entraba en conflicto, digamos. ¿no?
1: Uh -huh. Y para no confundir a la población, siempre recalcar que, recalcar que el trastorno de personalidad es un conjunto de, de rasgos de personalidad, no solamente porque una persona sea dependiente de una pareja ya quiere decir que tiene el trastorno, ¿no? Eso tiene es. que ser la suma de varias... Exacto.
0: Por eso los ejemplos, uno, digamos, en un colegio, en un ambiente incluso laboral puede ser, ¿no? Estos, estos jefes que son bastante maltratadores muchas veces, ¿no? Y que se aprovechan de gente que se queja muy poco o nada. No, en realidad uh -huh. eso también conocemos ¿no? ¿te acuerdas Álvaro cuando trabajamos en la caja? muchos
2: de estos nos van a censurar no es importante esto que dices Fer porque eh, como decía Lane, no es solo en la parte de pareja, muchas veces escuchamos este concepto bien, bien repetitivo, ¿no? soy dependiente emocional de mi pareja ¿no? O sea, uh -huh. necesito que me apruebe, que me diga, que me haga, que, que tenga tenemos que hacer todo juntos y si no, no puedo hacer nada. <risa> Pero esto se, se repercute en todas las áreas, pues laboral, exacto. académica, o, familiar. Exacto,
0: ¿no? Porque ahora que está de moda el término tóxico, ¿no? Ve? Mm. Como que mi novia es muy tóxico, que yo soy muy tóxico y la aguanto, ¿no? O sea...
2: Son radioactivos.
0: <risa> Son X men. Son X men. <risa> no, pero ese es un factor que puede, o sea, puede causar una dependencia a una pareja. Muchos otros factores, ¿no? Claro. Puede ser una ansiedad, una depresión u otros tipos de problemas. Pero la persona... Si hablamos de personalidad, entonces va a afectar en todos los ámbitos de la persona.
2: Pues, ¿no? es, es, y es algo que es constante. O sea, no es que una temporadita nomás está pegado a su pareja y después no. O sea, toda su vida ha sido así. Claro, a la familia. Y, 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 a... y así sabe, es, esa es la forma en la que sabe comportarse. No, no sabe otra forma de, de, de poder relacionarse. Entonces va a ser dependiente siempre.
0: Una, una pregunta muy importante para ustedes, chicos. este Que en la formación y para que la gente también entienda. Así como cuando vamos a hablar de bipolares, el trastorno obsesivo compulsivo es lo mismo que el problema obsesivo de personalidad.
2: No, no, son cosas totalmente diferentes y eso es algo que creo que vale la pena aclarar, ¿no? Sí. Eh, los rasgos de personalidad obsesivos son, como decíamos, una forma de actuar, de pensar, de, de sentir, de relacionarse. Y en este caso, las personalidades obsesivas son esas personas que tienen características súper perfeccionistas, que quieren que todo salga bien, eh, están muy preocupados por la puntualidad, por el orden, porque todo se haga como ellos quieren que se haga, no admiten... Eh, no hay margen para errores. Es como que mmm, mantener el control ¿no? de todo lo que pueden. En cambio, un trastorno obsesivo compulsivo se carece por otras cosas. Son pensamientos y conductas ya muy molestosas, repetitivas, wow. y que generan un malestar muy intenso. El, el, el digamos, eh, la persona que tiene una persona obsesiva puede estar muy conforme con cómo es, pero le va a generar problemas, por ejemplo, en el trabajo. ¿Qué le pasa a ese esa persona, ese jefe, o sea, quiere todo así súper bonito, súper perfecto, súper lindo y genera problemas porque pueden decir, no, o sea, tampoco es para tanto. El obsesivo compulsivo, el que tiene el trastorno, pues tiene problemas serios porque le cuesta hacer muchas cosas porque, por ejemplo, tiene que lavarse las manos. 13 veces antes salía a la calle, porque si no, no lo logras, no puede, o tiene que Exacto. hacer rituales. O sea, son, si bien el nombre es el mismo, los cuadros son diferentes, y eso creo, creo que es algo que tiene que quedar claro.
0: Eso vamos a, como en otro capítulo, ¿no? A desarrollar bien el tema del trastorno obsesivo-compulsivo, pero ahora, como personalidad es eso, ¿no? Lo que decía Álvaro, de que esas ganas de que todo esté como uno desea y tener el control, si no... Se altera su parte afectiva, o sea, se pone ansioso, reniega y demás, ¿no? Que es muy aparte de lo que vamos a hablar después. Como habíamos dicho, este grupo de personas así más cortito y conciso desarrollan ansiedad y depresión principalmente, ¿no? Como muchos otros trastornos que van a la consulta por eso justamente, ¿no? Porque, no sé, dicen mi pareja es así o en el colegio me va así o en el trabajo y demás que les causa ansiedad, pero una vez hecho, digamos, el tratamiento, mejoran, se nota que siguen teniendo problemas. Entonces, ahí hay que hacer otro tipo de, de intervención, intervención con la
2: terapia, ¿no? Sí, y es, es bien, bien cierto lo que dices, Fer. Eh, vienen los pacientes con una queja bien eh, específica, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo ansiedad tengo depresión o me siento muy mal y podemos identificar tal vez las causas de esos problemas y en, durante el transcurso de la terapia o de, del tratamiento salen pues estos rasgos y nos demuestran que la personalidad siempre es algo que está más abajo, es como la base en la que se construyen posteriormente estos, estos otros trastornos. Y de hecho, pues hay, había, hay algunos autores que dicen que hay una personalidad ansiosa. Entonces, este tipo de personalidades, los dependientes, los evitativos, los obsesivos, tienen nomás pues esos, esos eh, rasgos de personalidad ansiosa. Entonces van a generar pues muchos problemas de ansiedad. Entonces es importante que podamos eh, identificar esto y también ayudarles a poder eh, sobrellevar esos rasgos que como decías, o sea, podemos tratar la ansiedad, pero va a seguir la base ahí y eventualmente puede volver a aparecer estos problemas.
0: Exacto. Entonces a todas esas personas que en algún momento se han sentido así, no tengan temor de venir a, a preguntarnos. Aquí nuestro trabajo siempre va a ser en privado. Siempre va a ser reservado. Y bueno, va a ser por lo menos un lugar donde puedan desahogarse. no Entonces, como siempre, la invitación está abierta.
1: Bueno, los, al, a los papás siempre ir fijándonos, viendo cómo, cómo el niño se desenvuelve en todos los ambientes, ¿no? ya sea en el colegio, ya sea en la casa, también en otras actividades que tiene, no solamente tiene que ser en un lugar. Por ejemplo, si un niño es tímido en el, en el colegio, no quiere decir ya es está desarrollando esto. No, tenemos que ver todavía que sea en otros ambientes para que nos llame la atención, ¿no? Siempre en, en otros ambientes. Luego, wow. eh, bueno, invitarles, como siempre, a que nos sigan escribiendo, que no sean evitativos. Que pueden escribirnos a nuestra página y no nosotros encantados de seguir eh, de seguir hablando eh, lo que eh, del tema de que a ustedes les llame la atención y para también aclarar las dudas, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Eso, muchas gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo con el podcast. Eh, realmente nos motiva para seguir adelante y bueno pues despedirnos y agradecer nuevamente y hasta la próxima esperando sus comentarios
0: adiós muchachos
2: gracias por acudir a esta casa de locos no se olviden que pueden dejar sus comentarios dudas, preguntas sugerencias para que podamos hablar en el siguiente episodio al enlace en la descripción y los esperamos hasta la siguiente